0: ¿Está Puerto Rico preparado para una nueva temporada de huracanes? Por supuesto que no. El señor Pesquera mintió cuando le dijo a los periodistas y al pueblo de Puerto Rico que el gobierno estaba preparado para la nueva temporada. Eso lo sabe todo el mundo. No hay que ser un experto. No hay más que tener un poco de sentido común para darse cuenta si todavía hay miles de personas sin electricidad. El sistema eléctrico sigue siendo muy frágil. Todavía la población está experimentando el síndrome postraumático. No nos hemos acabado de recuperar. ¿Cómo van a decirnos que estamos preparados para la nueva temporada? Bueno, eso lo sabemos. Pero yo voy a dedicarle este espacio no a eso, sino a hacer algunas propuestas sencillas, generales que no implican todo, de qué es lo que debería hacer un país, un gobierno, para realmente estar preparado para una temporada como esta. Mire, lo primero que tiene que hacer es decirle la verdad a la gente. Uno de los problemas más grandes que se dio después del huracán era la secretividad allá en el centro de operaciones de emergencia, que nadie sabía lo que estaba pasando, o muy poca gente. Los propios no sabían, no sabían lo que estaban pensando, lo que estaban organizando allá en el centro de convenciones en San Juan. Le decían mentiras a la gente, le decían que el pueblo iba a estar electrificado en tantas semanas y, y era evidente que no era posible. Nos fueron diciendo fechas, después movían las fechas otra vez y la gente llega un momento que ya no le creía lo que el gobierno le decía. No había comunicación. Así que lo primero que tiene que haber es transparencia. Eso no puede, eso no es negociable. Eso no es negociable en un un gobierno democrático, además la gente no es tonta y se da cuenta cuando no le están diciendo la verdad usted los puede engañar un poquito, un rato pero eventualmente no le van a creer nada y cuando diga la verdad tampoco se la van a creer, así que hay que empezar por crear un clima organizativo, gerencial dentro del gobierno de decir la verdad aunque no sea simpática pero es mejor la verdad que una mentira que después lo van a agarrar de todas formas en la mentira el otro aspecto evidentemente es que hay que fortalecer el sistema de energía no está listo no estaba listo antes de María mucho menos ahora bueno y algunas cosas cuestan dinero por supuesto que mucho cuesta dinero pero acaban de solicitar unos préstamos el gobierno dice que tiene unos superávit no sé pero es claro que con un sistema de líneas soterradas el problema habría sido mucho menor de lo que fue así que si le van a invertir algo al sistema energético, tienen que empezar por ahí, por enterrar las líneas de los cables eléctricos y eso cuesta, pero hay que empezar a programar para hacer este tipo de cosas, porque hay que dejar de pensar en los huracanes y en las tormentas como accidentes, eso es lo normal hay que ya mentalizarse en este país de que eso es lo que va a seguir sucediendo porque vivimos en el trópico y hay que estar preparado para eso, otra propuesta es crear una planificación multisectorial coordinada, hay muchos sectores que tienen que ver con el tema antes y después del 20 de septiembre del 2017 nos dimos cuenta que había muchas cosas distribución, energía agua, eh, suministros muelles, emergencias había una cantidad de policías, había una cantidad de cosas que cada una realmente funcionaba por su cuenta individualmente, todavía están funcionando así, se han dado algunos avances pero hay que planificar y hay que coordinar entre los diferentes sectores públicos, privados Federales. Hay que crear una mentalidad de que esto no puede funcionar de manera individualista, de que hay que coordinarlo para que todo el mundo entienda cuál es su papel y todo el mundo se ayude, porque en muchas ocasiones estaban compitiendo y quién termina pagando los platos rotos? Pues los ciudadanos de a pie. Otro aspecto que se puede mejorar mucho es en el adiestramiento y en la evaluación de los funcionarios los gerenciales del gobierno que tienen que ver con la respuesta o la preparación inclusive a estos asuntos. Sí, hay que hacer unos adiestramientos mejores y hay que hacer simulacros, como a veces se hacen simulacros de incendios en las escuelas y en algunos edificios que suena la alarma y la gente sale aunque no haya un incendio, pues hagan simulacros en el gobierno de que vino un huracán y se activa a toda la gente ya adiestrada y haga la parte que le tocaría hacer en el día del huracán o de una tormenta, porque entonces cuando de verdad suceda que sabemos sabemos que va a suceder en algún momento ya lo hacen automáticamente porque lo han ensayado es una forma de practicar si usted la primera vez que lo hace es cuando viene el evento de verdad va a estar nervioso va a haber un montón de variables que van a cambiar la situación en cambio si usted está preparado usted puede hacerlo mucho mejor eso se llama adiestramiento planificación hacer simulacros de desastre, preparar al gobierno en términos gerenciales de cómo van a responder a una emergencia para que no los coja después prevenidos. Otro aspecto que se ha hablado poco es la seguridad alimentaria. Nosotros importamos tanta comida que cuando pasó lo que nos pasó que no entraban los barcos o los muelles estaban cerrados y hubo escasez de alimentos en los supermercados. Hubo gente que pasó hambre. Eso no puede volver a suceder. Es cierto que la agricultura sufrió un golpe fuerte, pero es que nosotros tenemos que trabajar en importar menos alimentos. Eso debe ser parte de la política pública del gobierno y eso no tiene por qué costar tanto, porque aquí hay muchas tierras cultivables, hay gente que conoce sobre el tema, y yo lo he dicho muchas veces, en las universidades hay gente que sabe sobre ese tema aquí mismo en Mayagüez, hay un departamento una facultad de agricultura que hace unas investigaciones fabulosas sobre cómo mejorar la seguridad alimentaria, así que yo entiendo que ese es un tema que se debe promover, se debe planificar y se debe incluir dentro del programa de gobierno. Otro aspecto fundamental en la planificación para otro evento como este es el tema de los muelles los muelles no se puede depender solamente del muelle de san juan y se han hecho varias propuestas de gente que sabe mucho de este tema se puede habilitar muelles en otros lugares ponce mayagüez y para diferentes cosas se ha propuesto que el muelle de san juan se quede como solamente entrada de productos comerciales y entonces otro tipo de productos más industriales de recuperación puedan entrar por otros lugares pero tenemos que aprender esa lección porque puerto rico importa más de 80 de los productos y vienen por barco así que cuando dependemos de un solo muelle si ese muelle se cierra o si sus horas de operación se limitan el país completo va a carecer de todos los productos de todo porque todo viene por ahí así que ese es otro tema el tema de los muelles y esos puertos están ahí hay que habilitarlos quizá pero es, es parte de la planificación de pensar hacia el futuro ya sabemos lo que pasó no lo podemos virar hacia atrás pero podemos evitar que vuelva a suceder y el tema de los muelles es uno fundamental para una isla que importa casi todo y que esas importaciones vienen por barco. El otro tema que se habla mucho pero se hace poco es el de las leyes de cabotaje. Yo no entiendo por qué la legislatura y el gobernador no acaban de aprobar una resolución unánime reclamándole al gobierno de Estados Unidos que nos exima de las leyes de cabotaje. Todo el mundo dice que está de acuerdo en eso. Pues mire, ¿qué les cuesta? ¿Ah, que eso va a tener un efecto en Washington? Pues eso no lo sabemos, pero por lo menos la parte que nos toca a nosotros mañana la legislatura puede aprobar una resolución concurrente para reclamarle a Washington que nos exima de las leyes de cabotaje y el gobernador la firma y vayan allí en una sola voz los tres partidos, todos los sectores de la sociedad civil a pedir eso que mejor momento, que mejor momento para conmover a los legisladores en Washington que esto que todavía estamos experimentando, el desastre de María y post María, este sería un momento extraordinario para ir a Washington a reclamar que nos eximan de las leyes de cabotaje, otro aspecto que también tuvimos muchos problemas fue con la industria de los seguros. Mucha gente no les pagaban o tardaron todavía eh, los seguros para poder eh, reconstruir sus casas, para poder reconstruir eh, sus negocios. Eso debe, primero debe investigarse y el gobierno debe ser más proactivo eh, y regular más esa industria. ¿Por qué es que ha tardado tanto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque cuando uno compra un seguro entiende que la, la aseguradora va a hacer su parte. ¿Qué pasó ahí? Eso no debe repetirse. Esa acción debe ser mucho más rápida y efectiva porque mucha gente depende de eso. Otro tema que los comerciantes han dicho es que una de las razones por las que hubo escasez es porque hay poco inventario por el impuesto al inventario. Pues mira debe reconsiderarse esa ley. porque no se elimina? Si fue aparentemente una de las razones fundamentales por las cuales hubo escasez, porque quizá habría habido escasez de todas formas, pero tal vez no habría llegado tan rápido o habría sido menor. Hay que reevaluar las decisiones previas y si no han funcionado pues retractarse de ellas. De eso se trata Trata. Otro tema que el gobierno debe tener una actitud bien proactiva es en los acuerdos de ayuda mutua con los estados en Estados Unidos, con las empresas energéticas. Si hay algo que nos han dicho repetidamente en el Congreso y algunos gobernadores en Estados Unidos es que no entienden no entienden por qué Puerto Rico no pidió ayuda a las empresas estatales y privadas de energía de Estados Unidos por qué tuvieron que involucrarse con el acuerdo este con Whitefish que nadie entiende realmente por qué sucedió bueno ya eso no se puede echar hacia atrás pero sí se puede tomar medidas proactivas para que eh, ya haya unos preacuerdos hechos para que cuando pase algo como esto y sabemos que en este año si no viene un huracán, alguna tormenta, algún evento atmosférico va a pasar, que va a provocar daño sobre el sistema energético en Puerto Rico, eso no, no, es, ser, no es ser pesimista, es es realista pues que haya unos acuerdos, unos preacuerdos ya, que se sepa quién serían las empresas, cuáles serían los estados que nos darían la mano, para que si sucede, al otro día ya estén movilizando, ¿por qué no se puede hacer eso? Pues claro que se puede hacer están disponibles, es cuestión de ser proactivo y utilizar el liderato para, ah, eh, para tener influencia sobre los sectores en los que realmente pueden ayudar al país y otro tema que yo he repetido tantas veces es que pidan asistencia a las universidades en la Universidad de Puerto Rico las universidades privadas aquí hay gente haciendo investigación haciendo trabajo aplicado hay mucha gente experta en las diferentes áreas porque esto es un tema complejo esto es un tema que incluye muchas cosas y aquí en las universidades hay gente que sabe de todos esos temas en cada uno de los temas importantes para prepararse para una temporada de huracanes usted va a encontrar personas, va a encontrar centros de investigación que llevan años trabajando con esos temas, pero rara vez les piden su opinión para que se convierta en política pública. ¿Para cuándo lo van a dejar? El conocimiento está aquí. A veces acusan a los académicos de que nuestro conocimiento se queda en la universidad y no sale a la vida real. Pues el gobierno exíjanos que nos integremos. Usted va a ver que con mucho gusto los académicos lo vamos a hacer. Aquí está el conocimiento. Utilícenlo, por favor. Mira, al fin, al cabo debemos pensar que la temporada de huracanes no es un accidente que todos los años vamos a tener que lidiar con este asunto, de hecho lo llevamos haciendo desde hace tiempo, lo que pasa es que el cambio climático evidentemente ha intensificado los efectos de los eventos atmosféricos, ya los expertos han dicho que puede haber unas 15 tormentas, eh, que puede haber unos 7 huracanes, eh, sabemos que eso tiene unos márgenes de error muy grandes pero de que va a venir algún evento, por lo menos varios días de lluvia, que va a haber algunas inundaciones, que va a haber vientos eso pasa todos los años, así que tenemos que empezar como gobierno y como país a dejar de ver esto como un accidente, tenemos que verlo como algo normal, que es parte de la vida Puerto Rico en el trópico y estar preparado, tanto el gobierno, el sector privado, los individuos, también debemos saber que esto va a suceder siempre y que no nos coja por sorpresa porque no debe ser sorpresa, es parte de la vida diaria y es como decir que usted vive en el hemisferio norte allá por Canadá y y una nevada lo coge por sorpresa. Pero pues si eso pasa todos los años, pues aquí tenemos que saber que aquí llueve, que aquí ventea y que aquí hay tormentas y huracanes. Planificar quiere decir pensar qué es lo que puede pasar. Y los huracanes son probables, son bien probables. Y hay que pensarlo de esa manera.